0: Eh bien, bonsoir ou bonjour selon l'heure qu'il est chez vous, et bienvenue dans ce nouveau Pajama Cinécaste, le Pajama Cinécaste numéro 4, et cette fois nous avons vu Scott Pilgrim vs The World, un film de 2010 réalisé par Edgar Wright, et qui est une adaptation d'un comics de Brian Lee au euh, C'est un film que on attendait beaucoup de voir, avec beaucoup de gens euh, autour d'ici, qui vont se présenter, euh, donc moi, c'est Noam, Noyo sur les internets. À ma droite, il y a. Mais toujours
1: Lucie, Amazing Lucie sur les internets. Et qui, euh, en ce moment, réalise un film, donc elle est crevée.
2: Filez-lui de la thune Donnez-moi des sous Ali, le mec de Enfin Super Focal.
1: Yay. <rire> Charles, toujours. Euh, Gabriel, toujours. Cotel,
0: toujours pour bitcher. Et Seb, un peu pour bitcher, probablement aussi. On verra. Voilà, on va. <rire> On va sans doute plus bitcher que ce que, que les gens qui nous connaissent euh, s'y attendent, je pense.
1: Alors, on est quand même deux en comité de défense hein, pour euh, contrôler
0: un non, peu. Non, de non, 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 <rire> on est plus que deux en comité de défense. Ouais, enfin, alors. moi, je me vais me mettre dans la catégorie comité de défense, je pense quand même. Euh, ah, j'ai l'impression qu'il y a une. Ok. On va je... faire un. Ah,
2: d'accord, d'accord. Pas jamais assez casse, suffit de
0: visuel, on est clairement euh, Ali, Lucie et moi, comité de défense, d'un côté de la pièce, tandis que les autres personnes. Présentes dans cette pièce sont de l'autre côté de la pièce. On tu est quand veux... même en
1: minorité, je sais pas tu, si as tu, remarqué, tu, quoi. Peux,
0: tu peux. Euh, déjà, on peut
1: noter quand même que c'est pas Atomic Circus hein, cette fois, oui, donc euh, il y, y a déjà. Oui, okay. <cose> Peut-être qu'on peut mettre
3: un petit, une espèce de petit disclaimer en mode on va euh, pas mal bitcher sur le film, mais en vrai, il est vachement bien, c'est un super film. Mais Scott Pilgrim, c'est la vie. Mais c'est un très très bon film, c'est un très très bon film en termes de mise en scène, même en termes d'écriture, il est cool. En termes de photos surtout
0: en termes de photos en termes de montage en mixage en de mais de wow. mixage bref techniquement parlant c'est un film de fou
1: je pense qu'on va donner la parole à un expert en la matière de ça. Scott Pilgrim Edgar Wright et tout ce qui s'ensuit en la personne de Ali présent à ma droite euh, est-ce que mm. tu nous présentes le film même si on connaît enfin on, je pense qu'on est tous à peu mm. près familier avec euh, avec ce film mais genre grosso merdo qu'est-ce que ça qu qu'est-ce qu que ça raconte de raconte quoi
3: ah, euh, on va aussi saluer le retour d'Ali qui n'était pas là la semaine dernière
2: j'ai préféré Bosser super focal plutôt que de parler d'Atomic Circus. Étonnant. Scott Pilgrim raconte l'histoire euh, de Scott Pilgrim, un jeune homme de 22 ans, 23 ans, euh, habitant à Toronto, qui sort avec Nice Show, une, euh, une euh, lycéenne, lycéenne. lycéenne de 17 ans, dans un lycée privé. Euh, et euh, Qui sort ensuite avec Ramona Flowers, une Américaine toute fraîchement arrivée euh, dans la ville. Et euh, qui a donc des ex-maléfiques que je vais pas citer tous, on s'en fout. On verra ça après. Et euh, qui doit donc vaincre un par un pour euh, remporter euh, The Girl comme... Euh... Enfin, je fais des guillemets avec les mains.
1: Sachant que c'est aussi sympa de préciser que Scott joue dans un groupe de aussi, rock. Et disais, que c'est un film assez musical.
2: Accessoirement, c'est aussi un peu une comédie musicale. Avec euh, des tournois euh, comme euh, le dit Lucie, euh, pour gagner à la clé euh, un contrat pour pouvoir percer avec sa musique.
0: Avant. avant... Non, je sais pas si c'est. Du coup, j'ai pas suivi si t'avais. Parce que t'as fait un jeu sur Twitter euh, juste avant le Pajama Cinecast Oui, oui. Et t'as choisi... choisi un gage
2: euh...
0: T'es pas obligé de dire ce que c'est si. pas vrai de son charme. C'est vrai. Donc Ali, avant le Pajama Cinecast, a fait un jeu sur Twitter. Où il demandait à ce qu'il y ait un, un, un gage pour ce, pour ce podcast Le truc c'est que dans les différentes propositions Il y a eu à la fois des choses qu'on lui demandait de dire Et dans ce cas là il va pas forcément dire ce que c'est Parce que sinon ce serait trop simple Mais il y avait aussi des jeux ou des trucs comme ça Je crois des, des gens qui proposaient des, des, des jeux chelous Qu'on pourrait faire tous ensemble
2: oui. Et donc je, je vais choisir un gage Et l'assigner à une personne Au oui. vu de nos oui.
4: différents ressentis sur ce film Je propose qu'on qu'on fasse un plan en deux parties, deux sous-parties. Non, je déconne. <rire> vous avez Effectivement, et qu'on commence par parler peut-être des aspects filmiques, que ce soit euh, la réalisation, le montage, euh, parce que je crois que là, on est quand même tous unanimement d'accord pour te dire qu'Edgar, c'est un chouette type et qu'il a fait un chouette host film. Et ensuite, on se garde la, la partie euh, contenu-message, et euh, là, là, je vous avoue que je pense que je vais me faire plaisir. Donc, à tout à l'heure
1: <rire> à tout de suite Cotel Beach, pour votre plaisir euh, Bon alors allons-y, qu'est-ce qu'on dit sur la réal Bah euh, alors techniquement déjà bah, le film est, enfin, à mes yeux le film est techniquement parfait euh, Que ce soit bah, du coup comme on disait en termes de, de photographie, de montage, de mise en scène euh, de, de, de rythme aussi, de, de l'histoire oui. euh, De mixage son parce que le son et la musique ont une grosse importance dans le film euh, ça, ça vient du fait que euh, Edgar Wright, ça, euh, ça a toujours été un mec euh, vachement axé sur un, un cinéma euh, très, très, très dynamique, en fait. Euh, rien qu'à voir... Euh, bah, du coup, Scott Pilgrim est venu euh, après la trilogie Cornetto ou alors The World's End est sorti après il Scott Pilgrim
2: après, Il est sorti après Hot Fuzz, et, et donc World's oh, oh, End est arrivé ouais. après. Entre
1: Hot Fuzz et The World's ouais. End. Mais du coup, euh, Edgar Wright, qui avait fait la trilogie Cornetto, euh, vachement... Euh, Enfin, c'est une, une saga, euh, une trilogie culte, entre guillemets, parce que chaque film explore un genre différent et le détourne et, et le parodie, etc. Et euh, c'est toujours aussi pop, c'est toujours aussi, euh, aussi dynamique et, euh, et captivant. Avant ça, il avait fait euh, une série euh, vraiment formidable que Ali m'a fait découvrir et qui s'appelle « Space et euh, il avait déjà cette, cette patte euh, visuelle en fait euh, avec beaucoup de, de séquences euh, totalement absurdes du, du, un gros travail de montage à chaque fois et tout et c'est vraiment un, un bonheur à voir euh, le cinéma de Edgar Wright pour moi c'est vraiment juste du, du pur euh, eye candy pour cinéphile parce que c'est trop bien et c'est trop beau et je veux qu'il réalise tous les films du monde et putain ouais il aurait dû faire Ant-Man parce que c'était nul voilà une autre chose Euh. Ouais, alors
3: j'ai une toute petite réserve en termes de mise en scène et de découpage surtout. Il y a une scène, une scène d'action que je trouve un chouille moins clair que les autres. En fait, mais je pinaille vraiment pour le coup, c'est la scène avec la quatrième ex-maléfique, je crois. Roxy. Avec Roxy, exactement, qui est la quatrième ex-maléfique, que je trouve moins claire que les autres. C'est peut-être parce que c'est, euh, je crois... Euh, une des seules scènes où il y a des grosses armes, etc., et où du coup la chorégraphie est un chouï plus compliqué que celle des autres euh, combats, qui sont euh, basiquement des combats euh, corps à corps, donc euh, à la main. Et du coup, voilà, je trouve, je la trouve un chouille trop découpée pour être euh, tout à fait claire. Après c'est vraiment du pinaille.
1: Après c'est aussi les scènes d'action en général c'est le truc chiant à découper parce qu'il faut que ce soit lisible et en même temps que ce soit dynamique et tout, donc oui. c'est normal, on enfin, s'en Oui en non mais c'est complètement Mais ouais, ouais. Je pense aussi
4: que c'est le moment où ça doit être peut-être des doublures qui font les chorégraphies et à partir de là il faut filmer d'une façon que tu vois pas trop que c'est pas la personne vraie. Ouais. Ouais que t'as filmé depuis le début. Moi, cette chorégraphie-là, elle m'a plutôt plu. J'avoue que l'idée que Ramona utilise euh, Scott comme manette... Ça, c'était une bonne idée. C'était fun, je crois qu'elle Tu veux dire quelque chose
2: bah, Je voulais juste pas couper la parole, en fait. Voilà. Euh, donc, j'attendais que vous finissiez. Euh, alors, pour la plupart des scènes de combat, euh, je veux dire, à part des moments où Scott euh, tombe... Euh, de euh, 50 étages euh, sur les lieux de tournage avec Lucas Lee, par exemple. C'est globalement toujours euh, les acteurs qui se bagarrent, à moins que je dise une bêtise. Euh, auquel cas, désolé. Mais ils ont été entraînés à la musique et au combat. Euh, deuxièmement, euh, oui, Gab, t'as souligné que c'était des armes. Et en plus d'être un combat avec des objets, c'est des objets euh, CGI. C'était des effets... C'était.
3: Je, je, je m'en doutais. <rire> je me doutais que c'était...
0: Tu veux dire qu'un marteau n'est pas pixelisé dans la vraie vie Je me sur autre
1: chose, parce qu'on a oublié de, de préciser le plus important, enfin, en termes de l'esthétique du film. Euh, tout est inspiré, euh, que ce soit l'histoire, comme euh, les scènes d'action et euh, toute la narrative du film, euh, qu'elle soit visuelle ou, ou scénaristique, euh, s'inspire du jeu vidéo, en fait. Et c'est vraiment... Euh, c'est une esthétique... Euh, en 8 bits qu'on a tout au long du film, les combats s'est présenté un peu comme dans euh, n'importe quel jeu de One versus One, euh, c'est vraiment euh, très très satisfaisant à voir. Euh, du coup c'est aussi pour ça qu'on avait des armes euh, en CGI parce que euh, ça donnait un aspect euh, pixelisé et euh, totalement euh, totalement bah, euh, jeu vidéo euh, à, à ce qui se passait. Euh, donc euh, c'est aussi un truc assez important parce qu'au final le but du film pour Scott c'est de Vaincre 7 ex-maléfiques Pour arriver à, à get the girl euh, Et genre en gros C'est un peu les, les 7 étapes D'un jeu vidéo avec 7 boss que tu dois arriver Pour arriver au boss final Donc euh, même dans la narration Il y a encore cette, euh, cette idée du, du, du jeu vidéo qui, qui continue Il y a, a d'ailleurs un, euh... oui,
0: oui, hein. un jeu vidéo C'est français oui, pitch Il y a d'ailleurs un jeu vidéo Xbox Qui est sorti euh, qui, est pas, qui est pas très long Uzi, euh, il, est il est super Parce sympa. Il, non, il, est il est vraiment sympa. C'est en fait, est, il est sorti. Donc c'est le, le type de jeu, c'est un beat'em euh, Et en fait, euh, c'est juste des, des niveaux de, de Scott qui se balade dans la rue et qui tabasse des gens. Pas que Scott. De temps en temps, tu peux jouer Wallace. Tu peux jouer d'autres personnes aussi. Euh, tout le cast, oui, je crois tu peux jouer à peu près tout le cast. Et, euh, et globalement, il est sympa avec euh, avec des, des très bonnes idées. Et ça reprend un peu le trope de prendre un petit truc. Et en, faire un, et en faire un truc plus important dans le jeu vidéo avec l'autoroute spatiale qui, enfin sp sp spatio-mental ou je sais pas quoi qui serait dans la tête de Scott euh, et que utilise Ramona pour, pour se déplacer bah ben là c'est utilisé en bonus stage dans le jeu vidéo euh, et du coup en fait c'est rigolo parce que c'est à peu près la seule bonne utilisation de ce trope que je connaisse et que c'est un trope et que c'est utilisé dans le jeu vidéo pour utiliser être utilisé comme le trope du jeu vidéo que c'est et je trouve ça ben, c est, c est vachement cool. cool. Euh, et il y a l'autre du coup évidemment l'autre euh, esthétique que tu retrouves dans cette euh, dans ce dans le film euh, en plus de l'esthétique jeu vidéo qui est c'est l'esthétique est bande dessinée. C'est-à-dire que c'était déjà présent dans le. Comment dire dans, le, dans la bande dessinée, l'esthétique jeux vidéo, et du coup c'est ça qui est adapté, à, au, au, enfin qui est montré au cinéma et c'est vachement bien. C'est vachement bien fait justement avec des effets jeux vidéo. Et puis il y a aussi des effets bande dessinée avec des, euh, des onomatopées qui apparaissent sur l'écran, avec des, des split screen pour indiquer euh, qui, qui clairement avec une autre esthétique, un hein, split screen c'est non quoi. Et et avec cette esthétique là ça fonctionne super bien avec des euh, avec des trames derrière les personnages quand ils des trams derrière les personnages quand il... quand il donnent des coups de poing quand ils quand il sautent euh, et euh, et tout ça, ça ça en fait ce qui c'est ça que je trouve assez fou avec le rythme de ce film et avec l'image de ce film c'est-à-dire que tous les éléments s'entremêlent pour donner le rythme, c'est-à-dire que t'as pas l'impression d'avoir une séquence qui est en hommage à cette planchade la... de... 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 de la de la BD ou en, plu... en... en hommage à ce à ce jeu vidéo là et que, ça... que c'est cette séquence là qui va être rythme... rythmée de telle sorte le rythme du film c'est un... un tout avec euh... donc le globalement les deux premiers tomes de la BD sont presque reproduits planche par planche à certains moments mais après ça part, le, le, la fin du film et la fin de la bande dessinée n'ont rien à voir il y a 4 autres tomes derrière pas dans le film euh, et, euh, et, et, et du coup tout est euh, comment dire, tout fonctionne les, très bien les uns après les autres et sans que tu aies le temps de, de, justement de sortir de, de cet effet là de cet effet ça va vite et de cet effet tu suis l'histoire et le fait d'en sortir pourrait être réduitoire, étant donné que justement, en termes de mise en scène et de, et de montage, il y a des split screens, euh, il y a des transitions, euh, balayages, il y a des trucs qui, généralement, ne voient pas ou très peu dans des films. Il y a des, qu y des, y a
1: films, des choses que, qui sont ajoutées, du coup, enfin, euh, il y a une valeur ajoutée au film de par l'esthétique euh, comics et jeux vidéo qui fait que tu peux pas, euh, tu peux pas cligner des yeux parce que tu as peur de rater quelque chose, en fait, parce qu'il y a tellement de petits détails. Euh, qui, sont, qui sont disséminés un peu partout, que tu, tu, tu restes constamment euh, en alerte et, euh, et, et plongé dans le film parce que visuellement, tu t'en prends plein la gueule, mais dans le bon sens du terme. En fait, tu t'en prends jamais trop plein la gueule, à part peut-être dans certaines scènes où, euh, effectivement, avec euh, un, un son vachement, euh, vachement fort et tout ça, et euh, un découpage assez... Euh, assez comment dire Assez... C'est cut. Euh, à part ça, tu t'en prends plein la gueule, mais dans le bon sens, parce que. Mais, enfin,
3: euh, je, je rebondis un peu. Je, je rebondis une toute petite seconde sur euh, sur ce que tu as dit. En fait, je trouve qu'il y a des scènes où on s'en prend plein la gueule, mais justement, je trouve enfin le film réussit assez bien à alterner les scènes où on s'en prend plein dans la gueule, visuellement et auditivement parlant, et les scènes un peu plus calmes où on a le temps de se remettre. En fait, ce qui fait que j'ai jamais eu l'impression pendant tout le film d'être en, en, en surcharge. Et pourtant, c et pourtant, c'est quelque chose qui m'arrive assez facilement. Ah il y avait un autre truc que j'avais envie de signaler aussi, c'est que euh, ce film en termes d'acting est quand même une sacrée ça ça crée leçon d'acting dans le sens où il euh, y a énormément de personnages qui vont avoir, enfin de d'acteurs plutôt, qui vont avoir des jeux dans des registres euh, extrêmement différents. Euh, ça m'a sauté à la gueule par exemple avec le personnage de d'Envy en fait, de, le personnage de Lex de Scott. Enfin voilà dans le sens où t'as les personnages comme Scott ou comme Ramona qui vont avoir un jeu qui va être Très dans, dans, dans la retenue et qui vont être assez minimalistes. Tu vas avoir par exemple Knives qui va, être avec, qui va avoir un jeu beaucoup plus exacerbé, tu vas avoir une vie qui est dans quelque chose de complètement théâtral et, et, voilà. et, et, et ça s'imbrique super bien en fait. Il enfin, n'y en a pas, y, y a pas un seul acteur qui dénote vraiment, et je trouve ça quand même assez fort en termes de direction d'acteur. C'est un film qui.
2: C'est euh, sur euh, ce que tu disais, sur le, ce que vous disiez déjà tous les deux sur euh, la, les, les effets visuels du film et le montage et ce que tu dis sur l'acting on retrouve aussi ça euh, dans l'ambiance sonore du film qui est euh, pleine mais à craquer de super idées euh, constamment bon euh, plus de 20 secondes de la même note de synthé ça peut piquer les oreilles à, à certaines personnes euh, ça arrive une fois dans le film c'est pas grave mais euh... <rire> non mais j'avais oublié que ça durait un moment c'était trop chelou c'est pas grave mais en gros, euh, tout ce fourmillement d'idées euh, constant, c'est un flux constant de bonnes idées que ce soit en acting, en montage, en, en photo, en en, en en tout, ça donne l'impression d'avoir un film super généreux et euh, en tant qu'objet filmique, t'en ressors euh, super satisfait.
1: À moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai l'impression de, de, de... La première fois que j'ai vu le film en tout cas je sais plus quand est-ce que c'était exactement mais ça devait être un peu après The World End euh, Je crois dans la, la période de ma vie euh, J'ai eu l'impression d'avoir une, une leçon de, de montage et de plein de choses en fait en ayant vu le film Tellement je pensais pas que c'était possible de faire autant de choses différentes qui marchaient aussi bien Et c'est là que je me suis dit putain mais en fait la post-prod c'est trop bien Genre, on, on... Le, on verra ça en post-prod par contre, allez vous faire foutre hein, Mais euh, quand c'est Edgar Wright qui le dit Ça marche
2: pour le coup on lui faire confiance, ouais. Vous
1: pouvez lui faire confiance
2: mais euh... 5 sur
1: 5 sur Yelp euh, Je voulais pr Red.
5: juste préciser un petit truc C'est que jamais ce film n'a été aussi généreux que quand il m'a donné euh, Chris Evans qui en fait des caisses comme ça oh, oui, c'est trop ça. bien Alors, est
1: ça. Euh, Fun fact, il y a aussi plein d'acteurs Qui ont euh, rejoint l'OMCU Ou qui faisaient déjà partie du MCU auparavant donc, euh, c'est aussi euh, assez marrant à voir a oui. euh, posteriori. Euh, je... T'as
5: D. Evans là, c'était. Des... Bah
1: attends, t'as bah... Chris Evans, t'as Brie Larson, t'as. Euh, qui d'autre
2: Il y a Chris Evans. Et il y a du Bri MCU Arson. Je crois que c'est tout. Du MCU, je crois que. Ouais, je crois que c'est tout. Il y a, hein, mais il y
0: a... le... Je sais pas comment. On... C'est quoi son nom C'est Todd Todd L'acteur qui joue Todd C'était le Superman de 2006. Qui joue le, le Superman de 2006 et qui joue Atom dans le dans le
2: Arrowverse de, euh, de DC aussi. Et euh. Ce que tu disais en termes d'acting, on retrouve euh, du coup euh, plusieurs genres d'acting en un seul personnage qui est euh, du coup euh, Lucas Lee joué par Chris Evans.
3: Oui, mais parce que parce que c'est un c'est un acteur dans, dans le film. Du coup, c'est c'est d'autant c'est d'autant plus drôle. C'est un
2: acteur dans le film et voilà, il il change de ton de réplique en réplique et euh, te dit à la fin euh, je vise l'Oscar cette année. Et à la fin de la séquence tu entends le réel, Ça se passe sur un plateau de tournage Et à la fin de la séquence tu entends un coupé On l'a
0: D'ailleurs moi je crois qu'une de mes vannes préférées de jamais C'est quand on fout Les fausses affiches Des films de Lucas Lee Et qu'on met l'affiche du Winter Soldier Parce que pour le coup celle là est parfaite pour être une film, un film un film de Lucas aussi quoi mm. et ça, ça, ça marche super bien mais justement c'est-à-dire que un, une des dire, la, les, au niveau bonnes idées on va dire que ce que ce film nous donne il y a le fait il y, y, y a le casting je me à chaque fois quand j'ai vu le, le générique au début je me dis mais oui cette personne est dans le film Anna Kendrick j'avais oublié qu'elle était dans le film elle est
1: incroyable elle, elle apparaît incroyable. pas souvent mais elle est géniale
0: c'est elle joue la sœur de Scott et elle joue mais enfin elle joue elle est trop bien j'adore cette meuf. Mais euh, c'est euh, Anna Kendrick est dans le film, euh, comme dire, Brie Larson est dans le film euh, et, et, qui, et, on, et ils ont ils ont justement ils ont pas elles ont pas des rôles extrêmement importants et en fait, des oui. rôles qu'on voit énormément.
2: Tous en leur moment. Mais, mais c'est de... des c rôles ça. que tu retiens. Et c'est
0: des rôles que tu retiens parce que c'est en termes de caractère design de au niveau des costumes, au niveau de la façon dont ces personnages jouent et dans la façon dont ces personnages sont introduits. Par exemple, le personnage de Brühl Larson Envy. Euh, elle est d'abord introduite par son groupe, puis après on, la, on revoit plusieurs fois la même image, où elle, a, où, où elle a la même position, et quand elle est introduite dans le film, quand l'actrice le, le, est introduite dans le film en, en, en plein pied, elle a la même position que sur son affiche, et elle est devant son affiche exactement à la même place, pour pour qu'elle pour que elle soit exactement dans la même position que l'affiche qui est derrière
2: elle. Il y avait la, la même vanne dans haute phase avec le boss du supermarché qui a euh, sa photo euh, derrière lui dans son bureau, et qui, qui a un sourire à un moment, et il y a exactement le même sourire dans la photo derrière lui.
3: Mais euh, pour le coup, Brillarson euh, Bri c'est Envy, c'est ça oui. Mais pour le, alors, pour le coup, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense... Pour avant même cette scène là, la scène où elle appelle Scott au téléphone et où elle a cette espèce de... On voit, on voit juste sa bouche et elle a cette espèce de ton et de jeu hyper théâtral mais qui rend tellement bien. Genre, elle est incroyable. Ça, ça pourrait être tellement facile de... Enfin, euh, quand, tu, quand, tu quand on te demande d'avoir ce, ce genre de jeu limite caricatural, en fait, c'est très facile de le foirer. Et là, mais ça rend, mais juste tellement bien. Surtout quand, quand en face, t'as Scott. Où tu as, as Michael Serra qui, pendant tout le film, a quand même une espèce, un jeu qui est très dans la retenue et qui est très minimaliste. Et quand en face, tu cette espèce d'envolée euh, théâtrale, c'est hyper facile de foirer ce, ce genre de rupture. Et là, ça rend mais tellement bien
1: J'allais dire Brilla Larson Oscar de la meilleure actrice, mais oh, wait, elle l'a déjà
2: <rire> C'est ça. Regardez Room. Enfin, euh, renseignez-vous sur le, 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 le sujet de Room avant de le voir. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais oui. C'est pas euh, le sujet pas le plus fun bon et... du monde.
1: Pas... Mais le film est très bien. Et regardez uh, Short Term, short term aussi oui. Elle est incroyable Rends ouais. ce niveau aussi
2: sur Short Term 12 Rien à
1: voir mais regardez space
2: parce que c'est vachement cool ouais. Et en parlant de cette séquence en l'occurrence il, il utilise un, 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 un effet de mise en scène Où, euh, où euh, quand il est au téléphone avec elle Et qu'elle a cette euh, envolée Aussi elle était s'envoler sur des répliques débiles enfin, oui, non, Tu dois grave venir Je vais grave te mettre sur la liste Et te sort ça oui, oui. C'est ça les répliques a à dire sur suis totalement calm
1: I'm gonna put you on...
2: Euh, et euh, la première fois qu'on l'entend Et qu'on a juste sa voix et qu'elle est filmée euh, de, de Il y a juste sa bouche Il y a cas. juste sa bouche euh, Totalement dans l'ombre euh, ouais. On a des photos qui, qui défilent derrière Qui sont ce cliché De, de, de comédie romantique Où euh, on est au couple dans le photomaton Mais oui Et, euh, et euh, que euh, et que, voilà, On tire des grimaces On s'embrasse sur les premières photos Et t'as les photomaton euh, le, au début de la relation Les photomaton à la fin et c'était une vanne et, qui défile. Qui et et c'était une vanne qui était déjà présente euh, dans Space. Euh, qui était au sujet de la relation de Simon Pegg et de son ex. Ah oui,
3: et de son ex, oui. Ah oui.
2: Donc on
0: peut dire que Edgar White est un auteur, vu qu'il reproduit des... Euh, c'est
2: totalement euh, un auteur. Il
0: reproduit des schémas au fur et à mesure de ses films. Ah mais
1: euh, c'est euh, totalement un auteur, euh, Sur... Euh, Wright, sur, ouais.
2: sur euh, comment dire C'est... c'est... Euh... Parce que c'est une mauvaise vanne qu'on m'a
0: faite récemment sur, un... sur le fait que Luc Besson est un auteur Parce qu'il reproduisait des, des schémas bah dans voilà, bah, tu sais quoi, Besson
1: tu je veux... sais
2: pas mais voilà. Mais oui tu, tu, tu devrais te renseigner sur les travaux De Pauline Kael, une formidable critique cinéma Oui ma euh... Et voilà Elle te, elle te dit, que, elle dit par exemple que Pourquoi est-ce qu'on reconnaîtrait Hitchcock comme auteur Et pas euh... J'ai oublié le nom du gars Enfin Preuve qu'on l'a pas retenu <rire> euh... <rire> Euh, alors que le deuxième euh, s'est constamment renouvelé Alors que Hitchcock euh, faisait exactement la même chose tout le temps Et que c'était un peu injuste par rapport à ça Et qu'on n'en est pas moins un auteur parce qu'on tente des nouveaux trucs Que parce qu'on rabâche la même chose ah, que Alors euh... ça c'est
4: très intéressant Mais je pense que c'est un débat qui aura plutôt lieu sur ton canapé n'est-ce pas
2: oui, prochainement, les canapés sur ma chaîne.
4: <coughs> je pense qu'on a un peu fait le tour de euh, la partie technique.
2: Bah après, ben, c du coup c'est pas
0: technique, c'est scénaristique. C'est à propos de, de... Voilà, oui, passons au scénario. Très bien.
1: L'instant qu'hôtel. Oh. <rire> bon, on vous laisse euh, la parole. D'abord...
0: Le... Ah non. En fait, non, d'abord, un truc... <rire> J'aurais essayé. Bah, Excuse-moi. Excuse c'est pas grave, je t'en
1: prie.
0: Un, un truc que... que... C'est à la fois scénario et technique, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, un des trucs qui fait que tout aussi tout fonctionne dans tout ce qu'on a dit jusque là, c'est la c'est un peu la démesure que jusqu'où peut aller le film en fait. Je veux dire, euh, on nous présente quand même Scott comme un, un mec complètement paumé et complètement euh, et, et que et Toronto et Toronto comme euh, une ville euh, complètement nulle à chier et ce genre de choses et il nous et on finit dans un dans un dans un immense euh, comment dire euh, euh, comment dire dans un dans un immense club de la taille de Châtelet-Les Halles euh, <rire> comment dire euh, où il y a une pyramide je veux dire enfin si le, le ça fait partie c'est vraiment un film où euh, on on ex, on expliquerait des, des parties de ce film et, et les il y a quelqu'un qui l'a pas vu et il pigerait pas ce qui se passe et comment dire il pigerait pas ce qui se passe mais le fait que ce soit un ensemble et que ce, cet ensemble fonctionne enfin que ne, ne ne recule jamais dans, dans devant une idée même complètement euh, euh, comme incongrue et ridicule qu'il qu qui pourrait y avoir et ben bah ça 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 fait que le film fonctionne en fait et ça suit ça se suit aussi dans le scénario même si là mmh.
4: Ah, je pense que c'est mon tour, oui. j'avais dit que je dirais oui. du mal et... Euh... J'appelle
1: à la barre maître Cotel. Euh,
4: ouais, ouais, pourquoi pas. Moi, autant je trouve effectivement que d'un point de vue technique, le film est très sympathique, et bien que je ne le déteste pas, j'ai quand même vraiment du mal avec le propos du film, ne serait-ce que parce que l'hypothèse de départ, c'est donc Scott, ce loser... Euh, qui a décidé de date Même si date pas vraiment Puisqu'ils ont rien fait Une lycéenne c'est à dire une mineure Et pour la seule et bonne raison Que c'est plus facile Que d'essayer d'avoir quelqu'un euh, De son âge qui comprendrait Que ce mec ne vaut rien euh, voilà, qui ensuite crush sur euh, Ramona et qu'il décide de draguer. Ramona, au départ, elle livre des colis pour Amazon. Et il décide de la draguer en se faisant livrer un colis et en lui proposant. C'est le truc super cringe qu'il faut pas faire dans la vraie vie. Vous, vous allez vous faire virer, vous allez finir en procès, vous devriez prendre une baffe. Euh, donc voilà, pourquoi Ramona, elle s'intéresse à lui, pourquoi elle accepte de le date et euh, ça me dépasse du coup, euh, et bien qu'il mette longtemps à larguer sa première copine, ça aussi, tout ça parce que « Oh mais c'est dur, je vais lui faire de la peine ». Ce mec est lâche. Ce mec est lâche, il n'a... Euh, bref. Euh, donc j'arrive pas à comprendre euh, pourquoi tout le monde essaye de se battre pour ce gars. Et une fois de plus, euh, qu'est-ce que les ex viennent foutre là-dedans Ça fait de Ramona le personnage le plus passif de l'histoire. En gros, c'est la pauvre nana qui essaye de refaire sa vie, qui se trouve un mec, bon, qui vaut ce qu'il vaut. Et là, tous ses ex ont décidé que non, il allait falloir se tataner, c'est n'importe quoi. On a fait à peu près le tour des choses qui m'énervent vraiment. Euh, surtout qu'à la fin, c'est Ramona qui s'excuse en mode oh, « je suis désolée, euh, mon passé nous a causé des problèmes. » Meuf, tous les mecs de ta vie sont des connards, qu'ils assument un peu leurs responsabilités. Et c'est vraiment là que je trouve que le, le, film, euh, le film fait défaut à à peu près tous ces personnages féminins. Car tous les personnages féminins vont dire à Scott « Va pas faire ça à Ramona, ça va pas bien se passer, tu vas lui faire du mal, t'es un gros con, arrête avec les meufs. » Euh, et à chaque fois, il va juste faire son petit euh, « Wainia, ah, mais elle me plaît euh, !» Tout en n'assumant pas du tout avec euh, personne. Alors oui, c'est bien à la fin. Il a un petit moment de réemption Il s'aperçoit que c'est pas bien ce qu'il a fait. Il s'excuse auprès de tout le monde. C'est cool, bro. Est-ce que ça méritait qu'on passe une heure et demie dessus Heureusement que les effets étaient sympas. Je vous laisse continuer.
5: Bah, en fait, euh, con concernant le traitement des personnages féminins, enfin, je trouve ça insultant que... Euh que Ramona ou euh, Knives éprouvent euh, enfin, quoi que ce soit pour lui, c'est insultant pour elle euh, c'est complètement sexiste parce qu'elles n'ont aucune raison de l'aimer il fait juste des trucs qui en fait sont du harcèlement et euh, c'est juste dégueulasse c'est enfin, des personnages qui, qui, sont, qui sont pas respectés et, et du coup c'est pas très agréable à regarder et certes toutes les, euh, toutes les saloperies que peut faire, euh, que peut faire Scott lui sont à peu près reprochés par tout le monde. il y a personne qui, euh, qui lui dit aussi vas-y continue à faire ça way to go vas-y Mais pour autant euh, pour autant on est censé s'identifier à lui et euh, je, je vois ça notamment avec le fait que bah, à un moment euh, on, on, on nous met littéralement à la place de ses yeux, euh, parce que quand il, quand il cache ses propres yeux ça fait le noir sur l'image et euh, ensuite on voit à travers ses yeux tu parles Ramona de qui va embrasser coup, où euh,
1: Ramona le ramène chez elle et que, oui. voilà, pour restituer un peu dans le
5: c'est ça, c'est relativement au début du film et euh, donc on le met vraiment à sa place et, euh, et euh, il a aussi des moments où il est euh, pas iconisé mais euh, où en tout cas il est dans des positions super classe et donc là aussi on s'identifie à lui et je trouve que ces, ces conneries sont pas assez attaquée par le film et déconstruite, pour que ça soit raisonnable de, de, de s'attacher à lui et de s'identifier à lui.
4: C'est une power nerd fantasy, en fait. Euh, ouais. Je pense que... Je sais pas si c'est le cas pour la BD, mais ça donne vraiment l'impression que c'est écrit par des nerds,
0: pour des nerds. Bah en fait, on, on touche... Vas-y, je te laisse. On touche, justement, là, je trouve, à la, à la, on touche à la limite de... Euh, de la possibilité d'adapter cette BD-là, précisément, euh, dans un film de, de deux heures. Parce que, en fait, le thème de la bande dessinée, c'est ce, le thème du film, pendant les trois premiers tomes, on va dire, euh, avec ce personnage de Scott, qui est euh, une, une, une grosse sous-merde et que, mais qui n'est jamais critiqué pour, pour le fait d'être une sous-merde. Et puis, après, Scott est lâché par tout le monde, et ça dure longtemps, euh, en tout cas dans le temps de, de l'histoire, ça dure longtemps, même s'il y a une ellipse, et euh, même, même plus que ça, il y, y, a, y a des moments. Y a, enfin Même, même sans l'ellipse, ça dure longtemps dans la BD, je crois. Mais pour
2: recontextualiser, film. Euh, le film a été. Euh, en essayant de pas trop spoiler la BD, le, on va pas trop spoiler. Le film a été euh, pré-produit, produit tourné, euh, sorti en 2009-2010. Et euh, la BD, elle, euh, a commencé peut-être en 2005 euh, pour s'étaler sur 6 euh, tomes qui sont tous globalement sortis à un an d'écart. Pour que le dernier sorte euh, après que le film soit définitivement écrit et euh, je trouve que enfin déjà c'était pour contextualiser ouais. et euh, ensuite cette évolution du personnage parce que enfin même, même si euh, même si enfin je pense pas que un auteur puisse euh, à la ligne près euh, préparer euh, 7 bouquins sur euh, quasiment une décennie enfin pardon 6 bouquins 5 sur ans. 5 ans Confondu. Ouais mais il les a écrits avant, ouais. il y en a, il a commencé à écrire avant Tu peux définir ton personnage et te rendre compte dans le chemin que tu es en train de faire de la merde Et que ton personnage mérite ce qui lui tombe sur la gueule Et le changer au, au, et, au cours du temps C'est carrément
0: ça dans la dans T'as une bêtise, grosse
2: flex, flexibilité temporelle dans le ouais. bouquin Qui permet d'avoir des persos beaucoup plus nuancés, beaucoup mieux écrits Des bien meilleures relations qu y a, ce qu'il y a dans le film Et je te laisse continuer
1: Après c'est aussi, je suis désolé je rebondis bien. mais ça fait aussi partie des, des, des écueils de, de l'adaptation de comics et de sagas enfin, qui sont composés de plusieurs tomes. Certes, là, le film, en l'occurrence, il se base sur les trois premiers, surtout. Mais, euh, mais c'est quand même... Euh, c'est pas simple non plus d'adapter... Enfin, de condenser trois romans en un film d'une euh, durée euh, potable, quoi. De pas en faire un truc de 4-5 heures euh, inregardable euh, tout en essayant de quand même garder le, la patte originelle qu'il y avait dans les comics donc forcément va y avoir des raccourcis qui vont être pris va y avoir des, des manques de développement de beaucoup de personnages parce que putain que tous les personnages secondaires sont plus intéressants que Scott bordel de merde
2: euh... Après, le film est fait de son point de vue et c'est un mec qui est totalement centré sur lui-même.
1: Oui, ah bah oui. Et
2: donc, on vit son, halluc... son hallucination pendant deux heures. Enfin, il embrasse Ramona, il a des mini-lui en cœur euh, euh... qui euh... volent derrière avec des ailes et qui font de, la, la la... de...
0: C'est Pour le coup, je conseille la lecture du comics très très fortement mm. parce que justement, il y a un élément du comics que je ne vais pas spoiler. Euh, désolé pour euh, ce teasing de nul et que le fait que ce soit un élément qui apparaît, je crois, dans le tome 5 mais qui, si c'est un élément qui est canon dans l'univers du film aussi, c'est-à-dire que si tu pars du principe que du coup le personnage de Scott, c'est le même personnage et donc avec le même, la même façon de penser que dans la BD, et donc que cet élément est canon, je sais pas si c'est clair mais on va continuer comme ça, oui. ça remet en question tout le film, notamment le côté jeu vidéo du film et le côté... Euh, on est clairement... Le, le film, on est clairement dans une fantaisie de Scott.
1: D'où euh, aussi la, la mauvaise représentation de... De tout le monde. De, de tout le monde, mais surtout du coup des personnages féminins, pour rebondir ce que tu disais, Cotel. Parce que euh, vu qu'on est à la place de Scott, comme tu disais, Charles, euh, si on combine les deux, ça donne quoi Ça donne euh, ce qu'on appelle El Famoso, male gaze. Euh, parce que du coup, c'est par les yeux de Scott qu'on découvre le monde. C'est son imaginaire qui euh, lui fait avoir des alus... Euh, avec Ramona et tout ça, Ramona, avant d'être présentée comme Love Interest, elle est présentée comme un fantasme. Euh, rien qu'à voir la scène où, euh, où euh, ils sont en train de se pécho chez elle et euh, où il est totalement en mode « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» euh... C'est le seul moment, où... c'est un peu quand
4: même la seule chose cool que j'ai trouvée chez lui, c'est quand elle lui dit « Ok, non, alors euh, j'ai changé d'avis, j'ai juste envie de dormir. » Il respecte son consentement. Et ça vient direct, il essaye rien, il se plaint pas, c'est juste « Non mais attends, je suis déjà super content d'être dans ton lit
2: !» Et ça, c'était bien. Enfin, heureusement, on n'est pas devant Atomic Super, il a de la décence. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, super, il est décent. C'est un personnage qui, je trouve, est trop perdu dans sa... Je sais pas du tout une défense. Qui est trop perdu dans ses relations. Euh, pour savoir quoi faire avec. Euh, preuve en est euh, la relation plus platonique que romantique qu'il a eue avec Niles avant, euh, avant Ramona. Il euh, y a le moment d'ailleurs où, où euh, c'est censé, censé, cens, censé faire un moment qu'ils sont ensemble et Niles lui dit euh, j'ai jamais embrassé un garçon euh, donc on suppose qu'il il, s'est jamais passé quoi que ce soit avec euh, avec euh, avec Scott et du coup pour moi c'est pas du tout une pique à la virilité en mode euh, il est puceau il saurait pas quoi faire euh, c'est un c'est un, un loser ou je sais pas quoi mais plutôt euh, il reconnaît qu'il sait pas quoi faire dans sa dans sa vie et que c'est pas plus mal
3: mais c'est vrai que pour ce qu'il dit
2: littéralement en ce moment mais...
3: c'est vrai que pour le coup enfin on peut reprocher énormément de choses euh à ce film, mais je trouve que mine de rien il évite pas mal d'écueils notamment euh, au niveau de tout ce qui est euh, euh, masculinité toxique en fait et je trouve ça pas plus mal dans un film qui, euh, qui s'adresse aux ados tout, tout bêtement
5: je suis pas d'accord, il y a plusieurs blagues homophobes
3: autour du personnage de... Y a
5: plusieurs blagues homophobes qui sont faites par le personnage gay d'ailleurs <rire> entre autres et qui sont pas remises en question
0: Ouais, enfin c'est que. Bon,
1: Après, je pense. Euh, ça ça n'excuse rien, mais c'est que le personnage de Wallace, du coup, le coloc de Scott euh, qui est gay, euh, c'est un personnage assez excentrique et qui s'en fout ouais. tout. Donc, est-ce que c'est volontairement écrit comme homophobe ou est-ce que c'est lui qui justement s'en fout totalement et juste s'exprime librement Je sais et pas.
0: Au contraire, y <rire> une, une, il y a une blague que, qui, était, qui est homophobe. Enfin, euh, que je sais pas si c'est vraiment homophobe, mais qui est un peu plus qui me pose un peu plus de problème dans la, dans la BD, et qui, dont le, ce qui me pose problème a été coupé dans le film, c'est justement ce moment où Naive lui dit « j'ai jamais embrassé le mec ». Alors là, es dans, es dans une, es, tu vois deux personnages qui sont censés être sortir ensemble, tu es dans un film, tu te dis « ah, oh, il va l'embrasser ». Et non, lui, il lui, il lui répond « moi non plus ». Et euh, le film coupe ici, et dans la BD... Le, le, le film coupe, enfin la BD coupe pas à ce moment-là, et Knives répond, c'est bon à savoir. C'est dans le sens, heureusement, enfin, c'est cool que t'aies jamais embrassé un mec. Ouais.
2: Preuve euh, qui me pose plus problème euh, que ce qu'il y a dans Preuve film. en est de, de, de l'évolution d'un auteur et tout. Oui, et de, complètement. C'est que euh, euh, d'ici le 16 e tome, les représentations LGBT sont, sont carrément multipliées, et on en a, on a déjà au moins deux dans le film. Peut-être une troisième, pour moi je canonise la troisième. Dans le, dans, spoiler alert, dans le dernier tome de Scott Pilgrim, Stephen Stills vit avec son mec, euh, il me semble, ou est avec un mec. Stephen Stills... Euh, C'est le, le
0: chanteur et guitariste, guitariste du groupe de goût,
2: Scott. Euh, vit, avec son, ...vit avec son mec, euh, Scott arrive et ne s'était même pas rendu compte euh, de 1. qu'il qu avait un mec, euh, de 2. ni même qu'il était gay. Et là, il fait une vanne que je trouve géniale qui est euh, j'ai fait mon coming-out dans le tome 5, mais t'as même pas remarqué. Et euh, je suis sûr que si on euh, refeuillote le tome 5, on, on l'a dans un fond de case en train d'annoncer ça. Euh, mais ça, pour moi, déjà, ça ajoute au oh, euh, tout est vu du point de vue de Scott et il s'en fout, euh, fout de tout. Et bon, représentation, mais pas qualité non plus, mais... Euh... Là, de retour
5: sur le, sur le film, bon, ça s'est probablement un peu tiré par les cheveux, mais euh, je trouvais que le fait que le... Le colloque euh, homosexuel de, de Scott Enfin colloque Le nice. gars qui l'héberge euh, Couche avec plein de gens Et avec des mecs en couple Bah ça versait un peu dans le, dans le cliché Que euh, les gays ils font que baiser tout le temps machin, voilà. Bah oui euh, Moins tiré par les cheveux Je trouvais que le personnage de Niles Était traité euh, de manière vachement raciste Dans la mesure où au moins Dans la première moitié du film Elle était euh, Très exactement la fantaisie euh, d'une du, heure d'adolescent de, de euh, la nana est-asiatique qui est à tes pieds, euh, qui crie très fort euh, quand elle te voit, euh, qui, est, qui est en adoration de toi et qui est, qui est trop conne pour se rendre compte que tu la manipules.
1: Bah, on en revient du coup au Mel Gaze parce que c'est Scott oui. qui a accroché sur elle, parce que euh, mais même, euh, même ses colloques, non pas ses colloques puisque j'ai loupé la première partie du film, mais bon je le connais suffisamment pour... Euh c'est les membres du groupe qui lui font signaler c'est ça que... c'est les membres du groupe qui lui, qui lui posent des questions en mode mais est-ce que tu sens vraiment avec une lycéenne asiate genre est-ce qu'elle porte un uniforme est-ce qu'elle porte une jupe des chaussettes montantes et tout et il dresse exactement le cliché ouais. de, de mais de, de
0: même la... dans la deuxième partie du film lycée, elle, hein, tu... et après
1: oui dans la deuxième partie du film bon certes elle a plus d'uniforme d'écolière et tout mais elle devient badass et elle se bat avec des, euh, des poignards tout. Au moins non, ses propres décisions
0: ah ouais, ah ouais, c'est le
2: à nouveau, le cliché. C'est du... le troupe exact le troupe de l'Asiate à, voilà. à la mèche bleue.
0: De l'Asiate la, à la euh, mèche bleue,
2: enfin. Mais euh, je tiens à, à signaler que. Euh... Après, c'est mes gris de lecture, c'est ma, ma vision des trucs, etc. etc. Euh, pour. Euh... C'est euh, l'auteur du film, Brian Lee L'auteur du bouquin. Et du. Et du. Du scénario. De, scénari de, de l'histoire qui a servi de base au scénario. Euh, et, euh, Brian Lee Mollet est. Euh, Franco-canadien, euh... coréen... Franco-canadien et coréen ah, euh, de ses deux parents, et donc euh, pour moi c'est un coréen veut écrire des, des, des coréens et des coréennes comme il que, comme il le souhaite, je vais pas je vais pas me prononcer là-dessus, comme je vais pas dire euh... elle est mais elle est pas coréenne, elle est chinoise, elle est chinoise. Elle est chinoise. Elle est chinoise.
0: Pour moi c'est une c'est une c'est une grille de lecture qui me paraît un petit peu trop actuelle. Dans le sens où justement le trope en question a été euh, euh, a été dénoncé il y a quand même peu de temps oui. en tout cas de façon très très large et, euh, et que le film et enfin le comics et le film sont intérieurs sont intérieurs oui. et que pour moi juste le personnage tombe complètement dans le trope quoi
3: par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au fait que c'était un enfin que, que tout le film en fait était basiquement un un, un fantasme de Scott, etc. De mon point de vue, en fait, ça justifie pas euh, la fin du film, en fait. Parce que, mine de rien, on a, bon, on a, on a beaucoup épilogué sur euh, le fait que c'était un connard, etc. Et que... Mais en fait, ça, pour moi, ça justifie pas la fin du film, qui est quand même basiquement un happy end pour lui. Enfin, il se repentit vaguement, il s'excuse. Et à la fin, il n'y a pas vraiment de conséquences de ses actes, bah, en fait. Il n'y a pas
1: de conséquences. Après, ce qui est intéressant, et c'est ce que Ali avait soulevé. Euh à la fin, que j'avais jamais remarqué alors que j'ai vu le film, euh, je sais pas combien de fois, c'est que euh, le, le dernier ex, du coup, qui doit combattre, c'est lui-même, mais version, mais, enfin, il, il s'appelle Nega Scott, donc ce serait censé être son lui maléfique, et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, ils sortent tous les deux de la boîte en discutant et tout. Et Scott dit euh, Ouais, c'est un mec super sympa, on a beaucoup de trucs en commun. Mais du coup, si lui, enfin, si son double maléfique est censé être sympa, est-ce que ça veut dire que lui est introductif Son celui, négatif.
2: C'est ça, c'est littéralement son négatif. Un peu,
1: et ça euh... peut être intéressant à, à aborder comme, comme interprétation.
2: Et euh, oui, mais
3: c'est pas, ce pas ce que je voulais dire en fait. Il
1: récupère
2: pas tout au final quand fin, bah, même. Il... il
3: récupère pas tout aussi. il finit quand même avec Ramona quoi. Il, il... 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 il finit avec Ramona, il est même en bon terme avec Knives a priori.
2: Knives qui a appris qu'elle valait mieux que ça.
3: Qui a appris qu'elle valait mieux que ça, euh... mais qui pousse quand même euh, Scott pas... à aller récupérer Ramona. Après, il
2: a ni groupe de musique parce qu'il finissait toujours par euh, dire ni il peut me remplacer, ni il peut me remplacer, ni il peut me remplacer. Neil a fini de le remplacer, il se retrouve sans groupe et surtout aussi sans baraque. Euh, à la fin du film. Donc pour moi c'est... Il la... Se, il se repent à moitié mais il a quand même des conséquences qui sont la, pas euh, mises en avant plus que ça.
5: Mais il va recommencer une toute nouvelle vie avec, euh, avec Ramona. Ils utilisent littéralement les mots try again du jeu vidéo de recommencer une nouvelle vie. Un mais, mais, vie. mais justement, enfin...
0: moi c'est un truc qui
2: me...
3: Ce que je voulais dire c'est que... Même si euh, factuellement, entre guillemets, il y a des conséquences, ça reste présenté comme une happy end pour lui. Enfin, il, est, il, il finit avec Ramona et il a l'air quand même un peu heureux. Et du coup, je vois pas vraiment de conséquences au fait qu'il se soit comporté comme un connard dans les trois quarts du film.
2: Du coup, voilà, j'interroge moralement ce film, véritablement, au, au niveau de son message. Euh, pour moi, c'est typiquement le genre de film qui peut clairement être mal compris. La preuve entre euh, J'ai 24 ans maintenant, la première fois que je l'ai vu, j'en avais 17. Euh, je trouvais euh, le groupe euh, injuste avec lui de le trahir euh, et de signer chez, euh, chez G-Man, je trouvais euh, Ramona euh, grave euh, hautaine et distante par rapport à lui, et je trouvais que c'était un prof, pauvre petit chou euh, qui s'en prenait trop dans la gueule. Maintenant, je me rends compte que c'est un gros... Enfin, maintenant, pas maintenant, j'ai revu 200 fois depuis, mais euh, depuis, plutôt, je me rends compte que c'est un gros con, euh, que tout le monde a raison sauf lui, et euh, que, il a que ce qu'il mérite. Mais du coup, oui, c'est typiquement le genre de film qui pourrait être mal compris, même si, même si je suis persuadé qu'en général, c'est un film avec un, un bon fond, selon moi.
0: J'ai euh, eu une interprétation de la fin, que j'avais jamais eu jusqu'à présent avant de regarder le film, là aujourd'hui, qui, pas sauve le truc, mais qui donne peut-être une vision un peu plus mignonne
1: Valeur de la ajoutée. chose.
0: C'est que, euh, en fait, tous les ex de Ramona, de... il n'y en a quasiment pas qui sont présentés comme étant véritablement intéressés par Ramona. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, c'est Ramona le trophée, et c'est ce que veut aussi Scott euh, pendant, pendant le film, et, euh, et par Ramona la personne, et les... la seule personne qui aimait le fait d'avoir euh, voulu autre chose, découvrir sur un peu Ramona autrement, c'est euh, sa copine euh, Roxy, et c'est elle qui va de façon... qui est, qui est du côté de Gideon le, le, plus, le plus violemment dans le film. Ouais. Et en fait, à la fin du film, justement, euh, la, le Scott va vers Ramona, et, 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 l'empêche de, de, de fuir comme elle avait l'habitude de faire, et s'intéresse à elle, ce qui fait que pour la première fois, Scott s'intéresse à quelqu'un d'autre que sa petite personne de merde, et, en même temps, pour la première fois, quelqu'un ne s'intéresse pas à Ramona juste parce que c'est une belle meuf. Et, j'avais jamais vu le film comme ça, j'avais jamais interprété la fin comme ça, mais, c'est en revoyant là, en fait, parce qu'on a vu aussi la fin euh, bonus, il y a une autre fin, où il, est, où il finit pas avec Ramona, euh, dans les bonus du, du Blu-ray, et, c'est en comparant les deux fins, et en me disant, mais, Enfin, la, la fin bonus elle est juste mieux pourquoi est-ce qu'ils ont pas mis ça non, en et fait euh, c'était
2: censé être la fin originale ouais. qui a été euh, présentée en test, en projection test et les gens ont ré réagi ah, oui, négativement parce qu'il avait pas la fille à la fin okay,
5: enfin il avait une fille à la fin quand même enfin, il
2: avait ouais, une est avec Nice à la fin euh... voilà. je sais pas ça, si c'est continu ça qui sais... sont vraiment ensemble à la fin avec Nice je sais dans, pas. dans... Oui. Ouais, dans, dans ouais. la
0: version euh... ça c'est plus sujet à démarre. Euh... En tout cas, c'est moins, moins, moins clair que dans la version officielle où il finit clairement avec Ramona. Mmh. Et, euh, et du coup, j'avais jamais réfléchi au film, euh, à la fin du film de cette façon-là. Et je me dis que cette fin nous laisse une ouverture sur peut-être qu'après, c'est plus un connard
2: et que pour Ramona, ça se finit bien.
1: Est-ce qu'on ne tirerait pas le film de la semaine prochaine
2: je vais faire un super focal de 2 ouais. heures sur ouais. uh, Scott Pilgrim parce que j'avais encore plein de trucs à dire.
1: Hop, boîte.
2: Ouais, boîte.
1: Et le film de la semaine prochaine est. Hot Top Time Machine. Qui c'est qui l'avait mis dans la boîte C'est Ali
4: et c'est probablement pour moi. C'est comme son aller. nom l'indique, euh, un film de voyage dans le temps avec euh, Sébastien Bah Voilà, à la semaine prochaine.
2: Bisous. <rire> Au revoir. Abonnez-vous. Abonnez-vous à la Donnez chaîne. Donnez des sous ah sur oui. la cagnotte de Lucie.